0: 二零年的五月的十七号，那我们组内成长读经小组呢，我们这个五月份第三次相聚。我们今天呢，开始一个新的环节，也就是除了我们的诗歌赞美之外呢，我们来读一读诗篇啊，英文叫做 Psalms 啊，这个大概在圣经的中部啊。Mary 呢，你如果翻你那个圣经，跟我是同一个版本，是881页。OK。我们一起来读一读啊！我先把它整个念一遍，大家感受一下这一个诗篇到底跟我们说了什么啊？诗篇卷一第一篇：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子。也不枯干，凡他所做的尽都顺利。恶人并不是这样，乃像康秕被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在异人的会中也是如此，因为耶和华知道异人的道路，罪人的道路却必灭亡。amen。那么这一篇呢，告诉我们。啊，有几个动作，我之前跟大家在读经的时候有分享啊。首先呢，我们看这个英文在这边讲的，第一个用的动作是 walk， 就是不跟从的意思。第二个，不站在罪人的道路，也就是说不跟他在一起 ，stand in the way 啊，英文翻成、呃、stand in the way、呃
1: 。你的声音断断续续。
0: 这个诗篇有几个动作啊？一开始他前面的第一节就讲到了，首先不从，第二不站，第三不坐。所以你看这个动作，首先你是跟随的，你在走路，跟着他一起走。然后呢，你就发现，你就成为他们当中的一员了，你是跟他们站立在一起的。从本身是一个跟随一个被动的，现在你变成一个有点。在越来越主动的参与到这样子的不好的行为当中去。到了第三个，你直接就坐下来，也就是说，你已经成为了他们的一员。所以这三个动作就是我们，我们所谓，如果你不跟神靠近，你会被这个世界所牵着走，被这个世界的潮流所吸引，然后最终成为欣赏这个世界，最终呢？没有办法脱离这个世 界， 也就是 说， 永远的没有办法离开这个埃及地。所以一开始你还只是在旁边 啊， 看到别人在 走， 慢慢就加入到其 中， 成为他们的一 员， 然后你就真正的成为他们真正的一员。所以这个地方有几个动作提醒大 家： 我们 要， 我们去见神的道路是向上的。我之前也提 过， 就是要从死海这样一个地平面以下两百米这样一个高度到耶路撒冷。耶路撒冷我们知 道， 在海拔大概在一千两百米左 右， 实际上是一个向上走一公里多的这样一个路程。实际的距离 啊， 从死海到耶路撒冷并不 远， 大概二三十公里左右。但是从这个海平面拔高的这个角度 讲， 升得蛮高的。哦，你去试着爬高山，爬一公里这样高的山，其实还是挺辛苦的。因为我记得， 2016年啊，我们全家去旅行，我们开车到，一直开到了 Newfoundland 从这里一直开车到纽芬兰，差不多接近走了一万公里才到那个地方。有一个山不高， 8 1 5米，叫做 Mount Grosmore。我以后有照片可以分享给大家，但那个上去的难度非常大，基本上是大概接近在50度这样子的角度往上爬，是非常辛苦的一个攀爬。800多米高的山，我们听起来好像小意思嘛，但是真的，你如果是在一个很高的这个垂直，基本上靠近 50% 这个角度往上爬，那就是很辛苦的了。所以，但是呢，我们上耶路撒冷也是一样的，你要从下往上走的一个过程，不进则退啊。但是我们知道神，神他希望我们做这样的努力，他不是没有能力把我们直接从死海里一直提到耶路撒冷，去，得完全可以这样子做，但是他没有这样子做，他要让我们经历我们应该经历的这个风雨和辛苦，这就是一个磨练嘛。啊，我们所谓的讲的，我们的信仰如果要坚固，我们首先要认识神，第二一个要把对神的认识啊，从外部的认识。一种感觉上的认识，一种不模糊的认识，要清晰化。这个过程实际上是一个内化的过程。你如果只是读圣经啊，这个圣经你去读，你这么光读，如果你不认识神之前，你这么读呢，它就是一本书啊，有一些很很难读懂的一些故事，很跟我们现代世世界根本没有关系的这样一种故事，很多华丽的词藻。当你认识了神，发现之后，你才发现，哎，圣经里边确实充满了智慧，充满了神的这个性情的彰显。但是它仍然还是跟你隔了一层，叫做我们我一直喜欢用的这个比喻，就是曹雪芹的《红楼梦》里边的人物，要想了解曹雪芹这样子的心意，那简直是不可能的。但是呢，如果你能够把这些话语啊，结合你现实的生活，去内化它。这个内化其实往往是要通过栽跟头来实现的。小孩子在长大的过程当中，他喜欢玩火，他、啊、看到这个火焰在跳跃很，很很有吸引力啊。要想拿手去摸啊，妈妈说不要摸，会烧着会疼，他不知道啊。结果他越不让他摸，他越想去摸。结果他摸了一次，终于发现很难受，被烫到了。这个就是一个从外化到内化的过程，因为你。栽到一坑里去了，所以吃一堑长一智。所以我们对神的理解，其实也是在这样一个坑坑盼盼、跌跌撞撞的一个过程当中走过来的。但这个过程是最真实的、最有必要的，也是最让你能够有长期记忆的。OK， 所以如果你不犯错，那就很危险了。如果你现在的灵命成长处在一个四平八稳的状态，那你就是一个温开水，不冷也不热。啊，这个我们教会之前有读经读到《启示录》，其中就讲到啊，主耶稣，你们 l e o d i k i a l e o d i k i a 啊，这个这个教会，你们处在那个地方啊，不温不火的，我要把你们从口中吐出去，也就是说你没有用嘛，也不是热水不能让人洗个热水澡，也不是凉水让人可以有夏天的清凉，你是不温不热的。在神的眼里看来，没有一无是处，所以就要吐出去。所以，我们不能处在这样一种不温不火的状态，必须要不停的向上走。所以我们能做的，就是对神的话语啊，我不是说希望你昼夜思想，如果你能做到，那最好了。但朝这个方向去努力，昼夜思想，神都讲得很清楚。你这人变为有福，因为你就像一棵栽在这个溪水边的树一样，你先知道了大旱的时候。如果溪水还没有干的话，在旁边的植被是很茂盛的，啊，所以聪明的人要把自己的根扎在神的溪水里边，不断地吸取其中的养分和水分。那这样子呢，你叶子不会枯干。时候到了，你会枝繁叶茂的。相反，如果你背离神的道，选择要离开他，你要到沙漠里去长。神说 ：“Fine with me, go ahead， 你去吧。”那你能存活吗？对吧？这个可能性就很小了。所以最后这一句话：“耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。”所以这个已经很明确的，我们要跟随谁，要选择什么？选择的主动权在我们，但这个选择的后果我们也要承担啊！你既然有这个选择的权利，就要承担选择的后果。所以神是做事是非常非常的公允的。OK， 好， 这就是我今天对诗篇第一篇的一点分享和理解啊。我希望这个动作 呢， 下次由姊妹和弟兄来做。OK， 我希望其中你们几个人合作也 好， 啊， 这个 teamwork 把一个诗篇做一点点小小的心得的剖析 啊， 这样子 呢， 我们在理解诗篇的时候也就可以结合我们的现实生活。好了，那么我们今天呢，就进入我们的主题环节，就是我们今天要来认认真真的读一读这个《出埃及记》的第二章。啊，我们还是按照我们的程序，先把这个经文呢，因为这一篇啊，并不是很长。嗯、um, ，我们把它通读一遍，有一个对这个故事梗概有一个了解啊。我先来开头，接下来李忠、袁红，然后你们看看，按照一个顺序就接下去啊。出埃及记第二第二章第一节，这里讲到摩西的出生。有一个立位家的人娶了一个立位女子为妻，那女人怀孕生一个儿子，见她俊美，就藏了三个月。啊，这个后来不能再藏，就取了一个蒲草香，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的。这个芦笛中，孩子的姐姐远远地站着，要知道她究竟怎么样。好，第五节李忠，你来接吧。法老的女儿来到河
2: 边洗澡，她的侍女们在河边行走。她看见箱子在芦笛中，又打发
3: 一个婢女拿来。她打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，她就可怜他。说这是希伯来人的一个孩子，孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去，在希伯来妇人中叫一个奶妈来为你奶这孩子，可以不可以？”法老的女儿说：“可以。”童女就去叫孩子的母亲来。继续
1: ，法老的女儿对他说：“你把这孩子抱去，为我奶他，我必给你工匠。妇人就抱了孩子去奶 他， 孩子健 长， 妇人把他带到华老的女儿那 里， 就做了他的儿子。他给孩子起名叫摩 西， 意思是 说， 因为我把你从水中水里拿出来。后来摩西长大 了， 他出去到他弟兄那 里， 看到他们的重 担， 见一个埃及人被希伯来人的。老希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把那埃及人打死了，藏在沙土里。第二天，他出去，见有两个希伯来人争斗，就对那欺负人的说：“你为什么打你,你同族的人呢？”那人说：“谁立你做我们的领首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？”摩西便惧,惧怕，说：“这事必须被人知道了。”法老听见这事就想杀摩
2: 西，但摩西躲避法老，逃往米甸地居住。谁读了？谁呀？下一个。杨你打开那个管理者，就是那个你,你,你按着这个名字往下念就行了。我从这看着，下一个是米歇尔一然后是金敏。是我吗？ Okay. 对。啊，米歇你来吧。续续 Michelle, 吧这个嗯、好吧？呃、嗯，就是。呃，他在井边坐下。米甸的祭司可惜的女儿，他们来打水，打满了，朝要引父亲的群羊，有牧人的羊来。摩、呃呃、西却起来帮助他们，又引了他们的群羊。他们来到父亲女儿那里，他说：“今日你们为何来得这么快呢？”他们说：“有一个埃及人救我们脱离牧羊人的手，并且为我们。”打水引了群羊。他对女儿们说：“那个人在哪里？你们为什
1: 么憋下他呢？你们去请他来吃饭。”摩西担心和那人同住，那人把他的女儿希皮拉给摩西为妻。希皮拉生了一个儿子，摩西给他名取名叫和顺，意思是意思是说，因为我在外邦做了寄居的。过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看过以色列人，也知道他们的母
0: 亲。明白，好，这个呢就是完整的第二章的内容。今天呢，我们先看看前面从第二章的第一节到第十节啊，这一个故事啊，它分成两大部分了啊。我们先看看第一个部分的内容，这一部分呢，其中有一些啊非常值得我们深挖的地方。我们看看第二章的第一节，有一个立位家的人娶了一个立位女子为妻啊，一开始就提到这个立位家的人，我们知道立位人后来。啊，接下来在我们的这个出埃及记的后边部分，就知道了，神是把立位人拣选出来，让他们作为祭司的这个啊职分承担这个职分。所以在这个地方，我们知道摩西是来自立位人的，这里一个暗指，也就是说未来他想承担的重大的责任，其中有一部分的责任是要做祭司这个角色的。我们知道祭司呢，啊。我们现在的理解，也就是他是好像操办一些礼仪上的问题啊，一些敬拜的礼仪，一些规则啊。这个比如说宰杀这个牛羊，把这个血要撒到祭坛的四个角边，或者要把血弹到人的身上，或者弹到会幕上边，好像是做这些动作的。但实际上，这个只是一部分，很大的一部分，尤其对摩西来讲。他要承担的一个角色是做人跟神之间的这样一个中间人，一个 mediator， 我们所谓中间人，也就是神的话是通过他传给以色列人。以色列人有什么怨言啊？通常是怨言啊。我们在读的时候要用通过摩西再把这个反馈给神。所以，摩西作为一个中间人，他所扮演的角色很重要。所以，在这里埋下了一个伏笔，立位人。第二讲第二节，那女人怀孕生了一个儿子。这个地方呢，我们看到没有？整个我们这第二章读完了，我们到目前为止，我们不知道摩西的父亲和母亲的名字啊，没有讲到的。唯一的一个地方提到呢，是要我们去在记家谱的时候去提到。大家如果愿意，你可以翻一下《出埃及记》的第六章啊，这个也就是很快两页纸在后边。第六章，我们知道呢，这里讲到第五章的结尾啊，到第六章的开头，啊、呃，有提到一个叫做摩西和亚伦的家谱，大家可以看一下啊，这个第六章的第二十节，第六章的第二十节，啊、呃，我们刚才读到谁了？读到 m i o k、OK, r u b y 你来。读一读好吧。嗯
1: ，好
2: 嘞。二十节，这
1: 叫暗兰吗？
0: 对，去了他父亲的妹妹，约级
1: 别为妻。他给他生了亚伦和摩西。暗兰医生的岁数是137岁。
0: 哎们，好了，这里呢，我们通过这样一个侧面的渠道，才知道了摩西的妈妈跟父亲的名字叫什么。啊，他妈妈叫做。这个约基别 ，OK， 然后他爸叫暗兰，啊，所以我们知道他这个父亲都活到哪一天这个岁数啊，所以在这个地方我们才知道。但是在第二章这里完完全没有提，只知道他这个立位家的女子啊，这个立位人的家的人娶了一个立位女子，所以就是在本族内的啊，这这个一个通婚。在这里一发呢，我们可以这么来理解啊，摩西的出生背景。他就是一个普通人，就是一个普通的孩子。他唯一有点不同，也是他是出生于利未人这样一个家的后裔。但我们知道摩西后来成长为什么样的人物，他承在历史上所承担的这个重大的责任是什么？显然他所做的，那我们今天还在谈论他了。这也从一个侧面说明他的重要性啊，远远超过了世代上所有的君王，对吧？但他的出身却是很普通，非常非常普通的。神也没有提他父母的名字，这个呢，大家现在来看没有留意。但是如果你去读一读公元一世纪啊，我们这个主主前主后一世到二世纪左右啊，这大概四百年左右的时间，你去读一读当时这个古希腊的这些历史学家他们所写的人物传记。你就会发现啊，他们都采用一种非常相近的一种方法来描述一个伟大的人物，也就这个伟大的人物，首先他的出身是非常的特别，他必须是生在这个我所谓的叫做中国的叫做九五至尊的家庭啊，父亲是什么什么样的这个大力士啊，是什么什么样的神，是一个战神，是一个智慧的神，母亲又是什么样一个神，两个神的结合生下了他，而且生的时候有各种各样的意象会出现啊。好、哦，我们知道这个亚历山大啊，这个历史上的真实人物啊，亚历山大，这个是在这个主前三百三百三十年到三百年左右啊这段时间，三百五十年到三百三二十三年左右这段时间出生的这样一个人物。后来描述他出生的时候，当时是他母亲做梦啊，梦见这个有有异象在出现啊，然后让他怀孕，实际上就好像这个孩子不是说。她跟她丈夫这样子的正常生下来，而是天上让她怀孕的，生下来这个孩子，你就很快可以体力上非常过人，等等等等，如此这般啊，所以这个是一个标准的公式，就要去套用的。但是在这里，我们知道摩西这样一个伟大的人物，神对他的描述是很简单，他的出生是非常简单的，父亲母亲的名字都不知道。OK。我们再看看他出出生的经历，就更加的充满了戏剧性啊！这个是我们下边的一个主要的讲的内容。现在我们知道了第二章呃第二节的后半部分，生了一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月。啊，我们知道为什么要藏了三个月呢？这个大家应该不陌生了，之前我们提过的了，第一章里边讲过，因为新上任的埃及的这个法老，啊，他认为。这个犹太人呃，不是犹太人，就是希伯来人太多，以色列人太多，他怕他们到时候呢，啊不忠心，所以他宣布啊，全国范围内所有凡是生下来的希伯来男孩全部投到河里，这个淹死，女孩可以留下来。所以呢，摩西的妈妈生下这个孩子，藏了三个月，实在是没有办法再藏他了。大家要想象一下啊，这样一个背景啊，电影里边有很多这样子的场景的描述。如果你没有办法联系起来，你可以用这些你看过的电影或者你读过的小说来回忆。也就是说，一个母亲好不容易怀孕生下一个孩子，非常可爱的孩子，三个月大，但是就知道他要逃不过这一劫。但他作为母亲又要把他给，希望他能够存活下去。他能做什么？ OK， 他能做什么？所以那个我能想到，当然这个可能不是特别的平等的这样一个连接，啊，就是我们在呃中国的这个古代啊，我们知道有很多的战乱发生啊，这个外族入侵，城破了。比如说你说到一个宋国、宋朝吧，对吧？宋朝在宋徽宗受用钦宗的时候。当时是北宋了，这个都都城被迫，被被攻破了。你攻破了以后，两个皇帝被掳走了，外族人入侵，然后大肆的屠城。你想想，如果你在那个时候，你是这样一个母亲，你的孩子是命不命不朝不保夕的，非常危险，你会怎么做？你有什么样的方法保存到让他可以活下去？啊、哦，最近一个电视里边也拍到的，不知道大家有没有看？可能不能孩子喜欢看，叫做《Mandalorian 啊。曼多洛人，这是迪士尼拍的一个动，呃，不，不要动画片，是一个人物的故事了。里面出现这个 Baby Yoda 啊，如果你不知道我在说啥，你可以去查一查。这个片子非常好看，我都有看，我的孩子很喜欢看。就讲到这个孩子出生的过程当中，这个帝国入侵，结果呢大肆的屠杀，所以他的父母为了让他救他，把他藏在一个警窖里。怎么样？还有听得见吗？
2: 现在
0: 又好了，所以我们在这里知道这样一个非常呃危险的环境，所以他妈妈为了想尽办法要把他存活保留下来，所以怎么能做呢？他说：“我只能把这个孩子放到这样一个特制的箱子里边，顺水让它飘走，飘到哪里是哪里。我把它交给天了啊，我把它交给这个它本身应该有的命运了。”妈妈不忍心看他被杀死，但是留也留不下来，唯一能做的就是把他做这一个小箱子给他。那个箱子呢？我们看看来是怎么做的，取了一个蒲草箱啊。这个蒲草箱是什么？叫做 papyrus， 就是在尼罗河边长得很高的，有时候高达十几米高的这样一种大型的芦苇了、啊。古埃及人是用来把它把这个叶子收割下来，晒干了以后摊开写字的。啊，作为最早的这个书写的这个这个媒体了，然后用这个做了一个箱子，然后呢又怕这个箱子放到水里呢不不防水，所以呢抹上了石漆。我们就英文看得很清楚 ，coated with a tar and pitch 啊 ，tar 就是我们所谓的沥青啊，黑色的粘稠状那个东西，那个是防水的，就把这个箱子给外边涂抹好。然后呢，里边呢给他安排好，然后把孩子放进去，然后把它放到尼罗河边上了。我们知道尼罗河里边是应该是是有当地的一种这个鳄鱼的，所以你想想，如果妈妈把它放到河里边，还要防鳄鱼出现，所以妈妈要选择一个合适的地方去放这个箱子，还要选择合适的时间去放这个箱子。那么这个地方呢，有一个细节，我给大家。特别强调一下啊，英文当中跟方中文翻译都没有办法见到，也就是说，他用了一个词叫做 basket 啊，英文用 basket， 我们所谓的箱子、小箱子，中文叫做蒲草箱。但是在希伯来原文当中呢，他用的词叫做 t i v a t i v a 这个词也出现过另外一次地方啊，就是圣经当中出现过两次。另外一个地方呢，就是在创世纪第九章。啊，《创世纪》第九章，大家可以翻一下啊。第九章是讲什么呢？《创世纪》第九章，大家可以翻一下啊，翻到《创世纪》第九章。神跟诺亚立约啊，我们讲了，这是关于诺亚的故事。也就是说，这个泰瓦。同样一个东西是描述我们的诺亚方舟的这个方舟，我们知道两个之间这个概念是悬殊的很大的啊，小小的一个蒲草香跟诺亚做的这个超级大庞然大物这个方舟，我们知道方舟有多大呢？当时之前也有描述的，对吧？我就不再赘述了，你们可以去看看啊，这个。有长有多少，宽有多少，里面有非常详细的记载的啊，我就不再去提它。但是我就要提的是第九章当中的这个第九章的这个前半部分。OK， 前半部分。然后这个地方呢是，嗯，啊，从第八章的结尾这里可能更准一点了。好了，我们从看,看第八章的结尾这里好了。第八章的第，所以第七章，所以第七章的第十六节。OK， 第七章的第十六节。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐诺亚的。耶和华把他关在方舟里头。第十七节，洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。然后呢？第十八节，尤其这里，大家留意啊，水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在上面，在水面上飘来飘去。ok 我们刚才提了这个地方，这个“方舟”这个词用的这个词，希伯来文原文叫做 “teva” 啊。如果你要英文，如果去想把它拼出来，就是 “teva” 啊 ，“teva”。当然。实际的词不是这么写的了，这是一个发音的串读音了，告诉你怎么读音而已啊。t a v a 同样的了，原来描述摩西所被搭载的这样一个蒲草香。这个地方有非常深刻的含义，我希望大家去现在来好好的想一想，为什么要用这个 Tava 这个词？方舟。超然大的方舟啊，可能有三个足球场大那么大的方舟，跟这么小的放一个三个月大的婴儿的这个箱子，有什么样的共同点没有？神到底通过这个要做一个，要让我们表达一个什么意思？这是我们今天讨论的第一个重点。啊、大家可以动一动脑筋，想想。首先，我刚才读的这几段经文是有启示的啊。第十、第七节的《创世纪》的第七章的第十六节到十八节，这里已经给大家提示了啊。这个方舟在水上是怎么样来动作的啊？有谁愿意分享一下你的自己的体会啊？这个
3: 就是原来我。在教会里讲过你这个这个比喻，他们觉得挺嗯理解挺到位的，觉得这是上帝对人的再一次的这个呃拣选和这个救赎那个什么拯救，是的
0: ，就是上帝像选择了诺亚，选择了摩西一样，再一次的拯救人类，相当于这是奥斯的救。对，这个是背后的最深刻的啊一个含义。那么诺亚是代表了人类。堕落以后，神想重新再开始的一次尝试，用的方法就是把他拣选的人放在这样一个特殊的器皿里边保护起来。同样的，他通过拯救摩西，我们知道摩西所要承担的历史责任啊，是把他救活了。也就意味着他未来可以承担神要给他安排的重大的任务，把以色列人从埃及带出来。也就是说，一个新的民族要建立，一个新的一个开始要出现。所以，这是两个含义，是两两件事情，是同样一个非常重要的含义，就是一个 redemption， 给你一个重新的赎回，给你一个再生的一个机会。啊，诺亚是对针对所有人类的，在这里呢，神是要做的是让一个特别的民族兴起。OK， 这是一个很重要的啊，这个类通点。在这样一个大的理解之下，我们再来看啊，具体这两个物件，它们本身在性质上也有非常类似的地方。我们知道呢，我们看这个出埃及就创创世纪第七章这里第十六节、哦，我们看这十六节的后半段。耶和华就把它关在方舟里头。显然，人跟牲畜进入方舟之后，这个门不是你来关的，是神从外边关的。所以建造的特别有意思啊！如果你自己建艘船，你会把门建到外边，从外边能打开，从里边打不开吗？你不可能的。你肯定是说，我要做一个门，我从里边可以打开，我可以选择什么时候打开，什么时候这个进入。什么时候关闭？主动权在你，在这个乘客。但在这里，我们看到完全反过来，主动权是在神，完全不在人。这就是一个很重要的一个点。那么回来看摩西所做这个小篮子，他三个月的孩子，他怎么知道去开关这个盒子呢？显然是他妈妈把他放进去，他妈妈从外边把这个箱子给盖上，主动权不在摩西手中。一样的道理。也就是说，神在这里做事，告诉你主权不在你，主权在首先是在神。第二一个，通过摩西妈妈的手，也告诉他主权是在我。哇！而且我们知道，这个方舟虽然是叫做舟啊，好像像一个船的意思啊。有船的，大家可能通常会想到就会有舵，就会有帆。啊，对吧？有长舵的人，有这个围围杆，有什么？这个反正你能控制你想去什么地方。你要有舵嘛，对吧？你曾你曾往前走嘛，又要动力推进嘛。但在这里呢，我们知道“ t a 拆袜”这个词表达意思，它就是一个盒子，从外边可以控制的盒子，没有任何的舵，没有任何的 power， 没有任何的这个动能，放在水上就是说句不好听，就要自生自灭的。飘到哪里就是哪里，正好了，这也是圣经的原话来着讲，对吧？我们看回这个《创世纪第》第第第七章第十七节，洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。OK， 首先是水把它托起来。第十八节，方舟在水面上飘来飘去。哦，这里其实讲得很清楚了，它的方向不定，行踪不定。水冲到哪，他就去到哪里。摩西的这个小盒子也是一样的，尼罗河水把它带到哪，他就去到哪，所以完全没有主动权，一切主权在神。但是我们知道，从方舟里他们是成功的走了出来的啊，又有众多的人口的繁衍，对吧？三个儿子啊，虽然命运不同，但繁衍出了其他的人类。摩西。从这个盒子里出来的时候，已经是碰上了。我们接下来啊读到了，啊法老的女儿，啊认领了他，把他收养了。他将后来成为这个埃及的王子 ，OK， 然后再承担他所要做的重大的任务。所以这个地方，开华用这个词只出现两次，一次就是啊出埃及出埃及记第二章这里，一次就是我刚才讲的创世纪的第七章啊到第九章描述的这个过程。所以，如果你发善去思考啊，除了刚才我们李中点出来的，我们跟之前提过神的这个伟大拯救的一个表现之外，你如果看回你自己跟神的关系，你怎么理解？你怎么通过神去拯救摩西、拯救诺亚一家人来看你跟神之间的关系？显然，我对我的提示啊，我相信对每个人有可能有更多的新的启示。对我的提示就很清楚。我把自己完全交托给神，主权在他，我要完全的放手，我不要再去控制，我能够，我觉得我要控制怎么样，我要怎么样去做什么事情，要把这个事情的主动权掌握在神的手里，也就实际上不是你什么事情都不做啊，这个像摩西他是没办法做了，只能在盒子里躺着了。对吧？但诺亚在这个方舟里边，他还定期要放一个鸽子出去看看到底水退了没有啊？对不对？他还是在做事情的，牲畜还要他养活的嘛。你还是要参与做事，但是大前提是要承认神拥有你的主权。啊，这个这个概念是贯穿圣经的始终的一个概念，也就是说，我们人类。之所以有这么多的痛苦挣扎，包括很多人类产生的这种啊罪恶的东西，都是因为我们选择干嘛呢？我们要做什么？我们要做主嘛？我们要掌握我们的一切嘛？我认为好的，我必须得到嘛，不惜一切代价我要得到，啊，不得到我心里边就会一要么空虚，二要么寂寞，三我要干嘛？要么我就会妒忌别人有的这个东西。我就会有憎恨各种各样的东西，你知道这个负面的就出现了，因为你的主权没有交给神，你都不知道你想要的东西对你好还是不好，你只觉得啊，现在是对我好的，啊，我这个房子我一定要买，买不到手，我觉得好像亏了啊，因为房子在升值 ，OK， 那很多之前那在纽约啊，有很多这个在疫情来之前都是啊，花了很多的钱去。自己租一套房子，再租另外一套房子，把这第二套房子放租出去收租的，靠这个收租来周转现金来养活他第一套租下来的房子，对不对？叫做分租客，这个是纽约的很多人在干这个事情的。但是疫情一来，他先没有在疫情没有来之前，这个 b u s i n e s s 是非常好的，因为纽约实在是太多人愿意去了啊。Airbnb 上放两套，你就已经有很多收入了，对吧？很长时间，这是一个非常好的 business model 啊。但是突然之间疫情来了，房租收不上来了，租客也租不下去了，而且他们也不能靠这个说向政府申领各种救济，它不符合规格啊，因为你这个不算是你的打工的收入啊，算是一种隐性的收入，或者你之前因为这是一种现金交易，你没有去报税，你在政府那里根本都没有资格去申领这些救济金。现金断，现金流断掉，所以这些事情你没有办法预料的。你觉得是好的，很长时间也还是不错的，突然之间发现没有，完全进入到另外一种状态。所以，我们人往往就是在这样一个，人，我主权没有交出去，我认为这是好的，我就想要得到，我得不到，我就会有很多很多不满。所以，在这个地方告诉我，我主权必须交出去，一旦交出去，神他会把我安排在认为。他认为对我最好的一个环境里，把我带到我应该去的地方，这个都是诺亚和摩西所要经历的事情。尽管这两个伟大人物都是这么经历，那对我们来讲一样的，神也需要我们把我们的主权交出去，让他的大手，让他的大能来引领我们的生活，在尼罗河里漂也好，在大洪水里上下漂也好，经历这样的人生颠簸，到达。你终将应该到达的地方是神希望你去的地方，所要承担的责任也在那个时候可以为一一为你展开。所以，我们的人生的主权实际上不在我们自己，你要知道这一点，早一点知道这一点，你早一点蒙神的祝福，因为神永远都在那里等着我们。啊、哦，我说永远是从过去到现在，不等于说这件事情不会改变的，因为如果主耶稣再来的时候就没有这样一个机会了。在他还没来之前，你还有这样一个机会，你把主权尽早的交出去。说主为什么我要叫我们的神主呢？说得很清楚，我是仆人呢、啊，我我能做仆人是已经很高的荣誉了，但我至少有一点，我做不了仆人，我知道他是主人。这个主人也就是说，我的心思意念、我的眼光、我的境界完全都是很有局限的，我必须要靠着。这样一位，我之前一直用的词，大家可能不一定接受啊，叫超越界的能量，超越界的这样一个 being，transcendental power， 来引领我从身、从心、从灵各个方面提升我的眼光。所以为什么有人喜欢读哲学？我很喜欢读哲学，为什么？哲学它不是告诉你具体你该做什么事。好的哲学是让你有一个全备的、相对全备的一种智慧的能力，去把很多分散的东西整合起来看。因为人往往陷在一个小利当中，陷在一种局、眼光很局限的情况下，他见到就是眼前这一点东西，所以他没有一个长远的眼光。所以事情做来做去，发现没有走不出困局的。哲学可以达到让你提升到一定的程度，就是他让很多事情。整合起来，让你有一个宏观的概念，有一个历史的纵向感，有一个对比的横向对比感。这还是人的哲学。如果你靠着神，神的大能给你提升，远远超过人类的哲学。哲学这个概念大家要知道了啊！西方哲学这个概念的最大意义就是喜欢智慧 （philosophy）。为什么叫 philosophy？ Sophie, Sophie, Sophia， 在古希腊语就是叫做智慧的意思。Philo, Philo, love, love of wisdom， 喜欢智慧吗？这个就是哲学嘛？但我告诉你，你靠着神的大能，你把主权交出去，你得到的智慧远远超过人类的哲学所能提供给你。但前提是你有没有把主权交出去。在这里，摩西没有选择诺亚。有选择，神告诉他你可以去做，他可以选择不听的，但他听了，后果就是很清楚。所以这就是我今天给大家的第一个点的一个分享啊。接下来我们继续我们的这个，看看这个小 basket 啊飘到哪里去了。好了，这个第四节，孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样啊。然后第五节。法老的女儿来到河边洗澡，她使她的侍女在河边行走。她看见箱子在这个芦笛中，就打发一个婢女拿来。他打开箱子，看见了孩子，孩子哭了，他就可怜，他说这是希伯来人的一个孩子。然后我把这一个这几个动作啊，这个对话，我们再再重温一下啊。孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来。”给你奶这孩子可可不可以？第八节法老女儿说可以、啊、接下来呢，这个童女呢就去把孩子的母亲叫来。法老的女儿对她说：“你把这孩子抱去喂他奶我，我我必给你公家。”孩子就把妇人就把孩子抱去啊喂养他。好了，最后这个孩子慢慢长大了，起名叫摩西啊。一一时从水里把他咬出来了。好了，我们来看看这几个人物之间这样一个互动啊。首先，第一个，摩西的妈妈为了拯救他，真的是叫做殚精竭虑啊，想尽了各种办法。我相信他到尼罗河边去放这个蒲草香的时候，不是啊，这个随便选择一天，随便找一个地方的，他是有深思熟虑的。他说：“我一去把你交到河水当中，让这个野兽吞吃掉，比如说河中的鳄鱼吞吃掉。”那有没有可能让你飘到法老的女儿那里去呢？因为法老的女儿啊，公主到尼罗河去洗澡啊，这个地方洗澡大家要理解的深刻一点啊、哦。它可能指的是一，它确实是去洗澡，把身上的污秽除掉。但还有一种可能是什么？它是一种出于宗教义务的一种洁净的典礼。啊，这两种可能结合到一起都有可能。我们知道现在这个尼罗河是这样子做，那么在印度的这个恒河，对吧？水是很脏，但很多人在里边洗啊。为什么？他认为这是圣河，对吧？我相信有这样一层含义在里边。还有一个地方我们要知道，就是摩西的姐姐 Miriam 啊，我们知道这个孩子后来也跟摩西有很多的这个。来往的啊，这个名字啊 ，Miriam 后来变化成为我们英文的 Mary， 啊，玛利亚这个名字是从这儿来的，一开头叫 Miriam。这个姐姐也很聪明啊，她远远的观看看这个箱子到底飘到哪里去了，哎，飘到了法老的女儿那里去。好了，这个孩子很机灵啊，就直接跑过去跟她讲了，哎，但是在她讲之前呢。我们首首先要看看法老的女儿打开接到这样一个箱子打开之后的反应是什么，这点很重要的。OK， 因为我们知道呢，作为法老的家庭成员，啊，这个女儿她不会不知道她爸爸的这个命令，也就是说，在第一章里面讲的要把所有的男丁，这不是都要杀死的嘛？对不对？法老已经颁布这样一个法律的，这是一个很很。全国都已经是小狱全国的这样一个法令，我不认为法老女儿是不知情的哦，她肯定知情。而且希伯来人的孩子跟埃及人的孩子，显然从外貌上也有很大的不一样，因为这两个根本不是同一个种族嘛，对吧？肤色上啊，可能眼睛的颜色、头发的颜色，但我不知道摩西三个月有没有长出头发来了，但至少从成其他身体的各个角度来看。他应该跟埃及那孩子完全是不一样，所以一眼可以认出来，他就是一个希伯来那孩子。那如果你是一个皇宫里边的贵胄，你知道有这样一个法令，你见到有这样一个希伯来的孩子飘过来，你的第一反应是什么？我们在读这段经文的时候，通常是被很多解经的书籍给带到说，认为好像法老的女儿很蠢。被这个摩西的姐姐跟妈妈给骗了啊！还有很多这个解经学家就说：“你看神真伟大啊！”说那边是法老要杀掉所有的埃及这个以色列的男丁，这边呢法老自己家的人养了一个啊，由这个希伯来男丁，而且呢。所有的工钱还照给他妈妈，这妈妈不单单是养自己的孩子不用给钱，还收一份人工哦。你看这个神做事多好事，是确实神有这样一个奇妙的安排。但是我不希望大家把法老的女儿看成一个好像很容易被坑蒙拐骗的人。实际大家如果深究一下，我们可以知道，这位女性她扮演了一个很重要的角色。所以从这个地方，我们看看摩西生命当中啊，一开始就有三位女性出现，这三位女性都非常的重要，这也预表着圣经当中其他的女性的出现也很重要。所以这这是另外一个大的话题啊。我们先看看第一，妈摩西的妈妈自然不用讲了啊，殚精竭虑，为了这个孩子的安危，想尽一切办法。第二一个，他的姐姐非常勇敢，愿意到法老女儿面前去澄清。而且在适当的时候出现，在适当的时候说适当的话，但最重要的是法老的女儿本身的态度很关键。我刚才讲了，她是宫廷内的人，她知道这样一个法令，她的第一反应完全可以说这是一个希伯来的孩子，我见到，我首先我可以至少不用管他，让他接着往下飘就完了嘛，甚至严重一点。我老爸讲了，这种孩子要死，所以你们现在赶紧把他拉出来，直接扔到河里去，有没有可能啊？完全有可能，这也是符合当时的人情的。但是我们看看我们的经文怎么讲的，第六节，他打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，他就可怜他说，说这是希伯来人的一个孩子，英文用的是翻成了 feel sorry for him。还有说成是 feel pity for him， 但这个翻译都不准确。我们还是要看回希伯来原文。原文用的一个词叫做 hamar。hamar 这个词意思是什么？ Have compassion for him。大家要明白，这个意思上用词不一样，深度完全不同。Have a pity for somebody。可怜他。OK， 我到大街上走，发现有一个要饭的。你上了一点恻隐之心，我那是 have a pity for this person。然后呢，你最多给他一点钱，让你走掉，对吧？然后呢，他就跟你没任何交集了嘛。甚至很多人哎，很可怜，啊，也是有点 pity， 但根本动作都不做，直接走掉的了，对吧？但是在这里，我们知道法老的女儿是有一种什么样的情绪？是一个 compassion， 一种发自内心的。重大的区别就是 ，have a pity for someone， 你这个他对方备受到你这个感性的人的这个这种处境，你是不会把自己去 share 的。你不会把自己感同身受的放在对方的一个环境里面去考虑自己，如果在同样一个环境，你会有什么样的反应 ？No. 但如果你有 compassion， 就不一样了。You feel sorry with that person， not just for the person. 知道这个英文是很精确的语言，而我所以喜欢在时候说用一些英文来解释为什么英文有时候讲的比中文要清楚，因为英语是一个很有逻辑的语言，用词是很精确的，在这里就很精确。Feel sorry for someone, feel sorry with someone， 这个差别是很重大的。Have a compassion 就是 feel sorry with, have a pity with someone。你把自己放在同样的环境里边，同样的境地里边去看它。啊， 这个我相信大家应该有这个 feel sorry with someone 这个感 觉， 你是应该有的。首先第一个不用别的不用 讲， 你看一部电 影， 跟你毫不相干的一个电 影， 但你看到中间你哭得一塌糊 涂， 有没有这种情况出 现？ 哦， 我不知道男士怎么 样， 女士可能经常容易 feel compassion。看到这样一个故事，可能是虚构的一个故事啊，但你看着整个是眼泪不停的往下流。You feel sorry with that person， 因为你把自己变到那个环境里去了嘛。所以法老的女儿实际上就是这样一个状态。她看到啊，这是一个希伯来的孩子，她也知道她老爸颁布这样一个命令，她也知道为什么这孩子飘过来，因为妈妈不得不放弃孩子。突然之间，油然而生，产生一种强烈的同情感。所以他下边的举动，我们就可以明白了。所以当摩西的姐姐来向他讲的时候，他说：“我去在希伯人房中叫一个奶妈来喂你这奶子，可不可以？”他的答应说：“可以，完全可以。”他知道收养这个希伯来男孩的后果是什么。首先，他老爸首先就不开心嘛我。我我在前面讲了杀了所有人，你在后面就收养一个，你把我我老爸的脸往哪放？你是直接违违抗了这个圣意啊，啊，抗君不说，你抗老爸对吧？什么都抗了，但是这样一个公主确实做出了这样一个举动。而且我们知道，后来摩西在宫中长大的这个成了不争的事实，他也没有掩盖，我对吧？所以这个妈，这个这个妈妈啊，我们说因为她是后来她收养了，实际上摩西成了她的孩子。那么有一个细节给大家提一 提， 这个在圣经里面没有提到的。对这一章经节 呢， 犹太人是有深刻的研究的。我们知道 呢， 犹太人编布的一 部， 除了除了圣经之 外， 有第二一部非常重要的关于对圣经的解释和理解 的， 叫塔木德这样一本书 啊， 分成两大个版 本， 一个是耶路撒冷版 本， 一个呢是这个叫 Jerusalem Talmud， 还有一个是啊 Palestinian。啊，这个 Babylonian time， 还有一个是在巴比伦的两个不同的版本，但其中都提到一个故事，就是讲到这一节。我们在这里，我不知道法老的名字，对不对？圣经里面没有提的，但是在塔木德当中，对法老的女儿，他们是给了一个名字的。啊，给了一个名字，那个名字的意思就是 the daughter of God， 神的女儿。这个是犹太人后来给。法老的女儿起的这样一个名字，说明这个女的在他们的心中是多么的重要。他们没有把她看成一个反派人物，没有把她看成一个愚蠢的人物，而是把她当成一个。大家还记得我们在，还记得啊，我们故事大家应该回忆起来了。也就是我们讲过好撒玛利亚人这个故事，大家还有记得吧？好撒玛利亚人，我们知道呢。路过的有三个人，对不对？首先是一个祭司嘛，还有一个是文士。那两个人其实对躺在路中间那个人都有这样子的 pity， 他们都对他有一种怜悯之心。但是这两个人都绕路走了，只有第三个人，撒马利亚人来了，见到了他，他有的是什么？就是这个 compassion， 就是像法老的女儿一样。所以呢。很多犹太人也把法老女儿的举动啊，把她认为是她是一个在旧约里边就提到的好撒玛利亚人。OK， 这个是给大家一个额外的信息。所以这三位女性已经在摩西出生没有多久，已经扮演了很重要的角色。所以我们看到女性的伟大啊，在这个圣经当中是充分的得到了彰显的。在这里已经可以让你出现端倪了。OK， 好了，那么接下来的故事就很清楚了啊。他愿意付工价，让他抚养，然后让他做他的奶妈。我们知道呢，一般那个年代呢，这个小孩如果是要去抚养的话，一般要吃奶大概三年左右，三年啊，就到三岁左右才会叫做离开这个奶妈。啊、uh, ，所以在这三年当中呢，显然我们相信啊，我们再这还有一个细节给大家提一提啊。如果摩西的母亲纯粹只是想蒙骗这个埃及法老的女儿，那她在得到了这样一个安排之后啊，收到她的工钱之后，把孩子养大到三岁以后，在她被送进宫之前，她完全可以选择干嘛？遁形嘛，他可以选择消失嘛，带着孩子就人间蒸发嘛。能不能知道他们住在埃及这个啊尼罗河的出口处那个地方很大的一个地方，他到哪儿藏起来躲起来过一辈子没有问题啊？就像当年中国古代的时候，跟跟朝廷不妥了，就干嘛到江湖去了嘛。流荡于江湖之中，谁找得到你啊？那年代又没有什么身份识别啊，这个什么人脸识别啊，高科技识别啊，什么什么马，这个马那个马，你想到哪到哪，改姓化名很容易，对吧？同样的摩西那个年代也更是如此了，人口又少，躲起来谁也找不着你。但是我们知道，看后来的安排哦，到第十节啊。第二章第十节，孩子见长，妇人把他带到法老的女儿那里做他的儿子，说明他妈妈是遵守了这样一个约定的。OK， 所以这里让你想到是谁呢？有没有想到另外一个圣经女性啊？也同样面临这样一个选择，自己的孩子最终要交出去啊？有没有这样一个？因为他做了一个承诺，啊。大家有没有有没有印象？读圣经。哈拿，对吧？这个萨萨缪，我们知道萨穆尔的母亲，对吧？一直生不了孩子，在后来在圣殿里边许了愿了。我生下的孩子，我把他奉献给神，也是等到孩子三岁断奶了以后啊、哦，他把他直接送到圣殿里去的，是同意如出一辙。所以，在这个地方，我们可以看到摩西的母亲确实很伟大。首先，她有这样一个计谋啊，也可以叫做一个很好的计谋，怀着一颗真的救子心切的心情，把孩子真的是交托到神的恩手里边。他在这个地方，他没有办法，他说我只能碰碰我的运气了。好了，但是呢，碰到了法老的女儿这样一个好人，他确实是遵守了这样一个约定的啊，到时真的把孩子送到了宫中去。起名叫摩西。那么摩西这个名字 呢， 我再花一点时间跟大家讲讲啊。这个地方的解释并不是错的了 啊， 叫做啊 ，drew him out of water，moshe 啊， 这个犹太人的读法叫 moshe，moshe 有一个意思就是说是从水里捞出来的。但如果你要是完整的按照原的意思是被水里捞出 来， 那这个意这个名字就有一点点不是很准了。那么叫做 more shoe 了，应该变成那个发音读发音不一样，表达一个是主动，一个是被动。如果你是从水里被捞出来，应该是 more shoe， 但不是叫 more she。啊，既然叫 more she 是主动的意思，主动从水里捞出来，那么所以解释有不同种。有的认为呢，这是一个通常的埃及人的名字，这个不是犹太人的名字，不是希伯来的名字，这是一个埃及人的通常的名字，其中包含一层就是 “the son of”，“son of” 的意思。这个 “mos”、“m s” 这一部分表达的含义是 “son of”， 在古古埃及的话当中是这么个意思。所以我们知道有很多埃及的君王啊，比如说 Ramses， 其中其实包括呢，就是叫做。Ram Moses 啊，就是 the son of Ram, son of somebody 啊。然后 Tatmos， 我们知道这个 King Tut， 其中也是埃及的一个主要的国王。其实也是这个意思嘛 ，the son of Tut 嘛，对吧？他也有这个含义在里边。但是不管怎么样呢，摩西这个名字在旧约当中出现了超过六百多次非常重要的，非常重要的一个人物。啊，在这里呢，我们要啊、呃、对他的名字有一点点认识啊，所以经常现在仍然有很多人起名叫 Moses 啊，在犹太人当中。好了，这个是前面这一大段的一个内容。接下来我们要看看这个，我看看几点了，时间上有没有超时啊？哦，八点半 ，OK， 好。大家还愿意再接着往下读吗？还是大家希望有点讨论？
3: 哎，杨元，嗯，这个我
0: 看过摩西的那个世界的电影啊，对，那里面应该是作者怎么改？嗯、呃，一个呢就是那
3: 个电影里没有说这是一个希伯人的孩子，就相当于呃这个公主是米林兹是希伯来人，嗯，而不是说是他是啊、呃、不知道的啊，这是第一个。第二个呢，就是这个，嗯，后来这个摩西带着这个，因为这个是神的女儿的话，这个人没有名字，就是说圣经里面重要的人物，啊、呃，去神做工的，通常都会有名字的，啊、呃，另外呢，就是说这个，嗯、呃、嗯、呃，这个啊，法老的女儿好像没有名字，这个我们觉得很奇怪，啊、呃，最后呢，就是说在，呃，摩西在救走救的时候。电影里面的导演加了一个情节，把他妈妈也就把这个嗯法老的女儿也带走了，这个圣经里面好像是没有的
0: 。嗯，我大概
3: 补补充这个下情理来来怎么看？呃
0: ，这个名字呢，大家就像我们刚才上前一周读的时候，读到第一章结尾的时候，讲到两个接生婆，对吧？接生婆的名字是有明确记载的，确实是这样子的啊。这个一个 p u r a 一个这个，大家可以看叫什么名字啊？我一下子我也不会去记那么详细。你看我都记不住，但神记住啊，神真的把这个名字给记住。那当然我们从这个角度讲了，他接生婆确实是拯救了很多很多孩子，而且是冒着很大的危险。因为他是直接对抗法老的命令，他们又无权无势的，随时可以倾家荡产不止，而且是性命难保的，所以他做的牺牲是很重大的，以性命作为牺牲，作为有可能，所以神是特别纪念这个。那么法老的女儿确实也是做了很大的事情，因为她如果不把摩西救下来，那后边我们就真的不知道这个历史该怎么看了啊。但是呢，他冒的风险并不是说像那两个接生婆那样那么大。因为他没有性命的危险啊，他就是恻隐之心收留一个孩子，在他爸面前再去恳请一下，也就可以敷衍过去了，啊，所以他的牺牲没那么大，所以在这个地方呢没有提到他的名字，但是呢，我就刚才讲了，犹太人确实是给了他的名字，啊，因为他们认为呢，很多地方很多细节在圣经里边没有记录，但并不等于说神没有纪念他们 ，OK， 他们因为有一个。这个这个圣经里面，这个了这个女的就知道说了一下，后面再也没有表现了。对，这个电影里面很多次表现，包括摩西回来了。对对对对，这个、对,对对对，啊、还他还他长大了，他妈妈也年纪大了，对，跟他还有对话啥的，对吧？来劝他。杨宇、啊，我
2: 想问个问题啊。嗯嗯。我觉得这个收留这个。摩西的这个法老的女 儿， 我觉得 好， 在我我看 来， 我读这段圣 经， 我认为这都是神的这个安 排， 嗯， 就神的预 定， 并不是我觉得是这个法老的女儿受感 动， 或者是 情， 或者是这个其他的这种情 形， 我就认为是神预定的。
0: 哦， 那么。这个理解呢，我没有特别说会有不同意见，但是呢，我会认为他会有一个主动性，就是这位女士。首先，她是后来犹太人是给他一个名字的，是确定了她的名字，因为他们认为神没有在圣经里讲的东西啊，通过别的渠道呢传下来了。他们有一个口头传统这样一个概念啊。大家如果对犹太人文化理解，除了圣经之外。它还有一个很大部分的详细的内容呢，是作为叫做 oral tradition， 所谓的口头口口相传的。中国古代有很多书信啊、书籍是后来才写下来的，也是经过很多代的口耳相传之后，才用书信的方式表记录下来的。他给他起的一个名字叫做叫做 Betya, 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 Batya 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 B a t y a Batya 这个名字这是一个希伯来文的名字，意思就是 daughter of God。OK， 这个是他们认为神给他的这样一个名字。另外有一点呢，我从一个比较独特的一个角度来回答高老师你这个问题哦。我我认为啊，这位女性她的重要性还是很大的。首先呢，你要这个圣经有几种不同的看法啊，这个观点你不一定要接受我的啊，但我是认我认同这个观点。也就是说，第二章的开头跟第三章的开头。是相互呼应的，我们可以来看一下，这里挺有意思。如果你愿意花点功夫去动动脑筋来思考一下的话，这里边也许有深一点的含义在里边。首先，第二章的第五节开始 ，OK， 法老女儿来到河边洗澡，然后她的使女们在河边行走，然后呢，接下来她看见箱子，这注意这几个动作啊。首先是来到河边，来到。第二一个看见，看见。这个东西还在讲 ？OK。这个、不都已经讲
1: 清
0: 楚了吗？这
1: 讲这么多
0: 。呃，袁弘觉得我讲很多啊。OK， 好。第三章的开头，第三章的开头。这个、我我我太太没看
3: 到这个逻辑，这个逻辑好像。我
0: 没有，我给你指出啊，其中有些词语啊，它在重复出现的，它有相互呼应的。第三章的一开头，我们看到这里是耶和华向摩西的显现了。注意啊，有点不同了，刚才是这个埃及的公主，第三章一开始，这个神说啊，有有神。在向这个荆棘里向这个摩西呼喊，对吧？然后呢，最终神来到这个地方，然后告诉他，他有看见了，也听见了这个呃古以色列人的这个呼求，呼应我们这里见到的这个公主。首先，她来到河边，然后她看见这个孩子 ，OK， 看见这个孩子。跟下面神向摩西显现的，他来到这个山上，他见到、听到了以色列人的呼求。那么，有的学者呢，包括很多犹太学者，认为这是一种对比式的描写法。OK， 首先是解救摩西，第二一个借着摩西解救以色列人，这是一个递进式的增长。从第二章的开头跟第三章的开 头， 所以显 然， 如果你用这种方法来读经 呢， 你会发现这位女士的身份很重要。OK， 这个是我的一种 啊， 也不是我个人的观点 啊， 这是有一些这个学者的这样一个观点 啊， 你接不接受 呢？ 大家可以自己考 虑， 我给大家提出 来， 这个要去抓。很详细的内容，要对照原文用的这个动词是怎么用。但是我告诉你，很多解经学家就是这样子来读圣经的，每一个字每一个字拿出来详细的这样子的考究的，而、啊、不是说随便这样子读过去的。他们有很多的丰富的收获，所以我拿出一点给大家做一点点分享。OK， 好，这个就是第一大段的内容了。接下来呢，到我们刚才讲的第二大段的内容啊，这个内容也很丰富。OK。呃，如果我们要讲下去呢，可能还会花一些时间。我不知道大家愿不愿意，我接着往下讲，还是说我们把它留到下一次，大家来，大家可以讨论啊。我觉得留到
2: 下一次吧。好，我也觉得是时间有点紧张，留到下一次。哎，我还我还想问一个问题哈、啊嗯，杨云，这个亚玛利人是现在在什么地方？是什么人？嗯、这个亚玛利人的后代现在是
0: 啊亚玛利，你说。